0: Hello， 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》波。那这期的话，大家看标题可能也知道，我们两个其实关于性的话题一直都想和大家一起聊一聊。嗯。然后深深最近发现没辣最近办了一场性教育展，他、嗯、应该是全国首个大型的性教育展，嗯、叫做“我向很多人打听过你”。嗯 嗯， 然后那梅辣大家可能应该有的也了 解， 就是草莓的 梅， 辣椒的辣。嗯， 那这个它其实除了微 博， 然后公众号都有很 多， 就是他们会不停的每天分享一些关于性方面的知 识， 嗯， 进行一种线上的性教育。嗯， 所以其实我是在微博上看到他们这个展然后是在贵阳，然后很多人都去打卡嘛，然后感觉大家受到了很多鼓舞。但是我看他们好像也是在办这个展览当中，也受到了很多这种限制。从可能他们因为这种话题所谓很敏感，被很多场馆拒绝。然后他们办展的时候，还会有长辈在旁边指着鼻子骂，说他们不要脸呀、啊、等等。啊，然后甚至他们的微博后台也会收到很多那种。无码的生殖器照片，就是大家大概能理解，这是一个很羞辱的事情。嗯，所以他们遇到很多这种东西。所以我感觉在想这一期题的时候，我就想到了这四个字吧——弹性色变。但我记得好像在我大学的时候，这个词就已经很早就出现了。嗯，但是到现在为止，你看从线上线下很多平台，其实大家还是在规避，好像隐藏性这个话题。所以今天这期节目，我们就决定从头讲起，就从我们自身的经验讲起，让我们一起大声的来讨论性。嗯。然后有有一个比较有意思的是，最近我们俩发现了一个剧，当然这个剧可能二二年的时候就有了嘛，有了第一季、啊，叫《风骚女子》，嗯。英文叫 Minks， 就是 M I N X。其实他这个翻译还蛮好的，就是说女孩儿，就是所谓的比较骚一点的女孩儿叫风骚女子。嗯，然后其实这个剧挺爽的，他讲了一个大概，嗯、呃，美国十九世纪七十年代左右，他一个女性主义者，他很想创办一个杂志。嗯，但是当他去到那种展会去接触这种、呃，当然那个时候大部分都是男性的这种发行方，呃、对发行方的时候。会发现没有人愿意给他机会，但是有一个男性特别有意思的来找他、嗯，然后，但是他最后发现那个男生是做色情产业的，嗯、就是色情杂志的，对，所以他们俩就。当然，这中间也有一些磨合，但是也就一拍而合说，说我们来做一个面向女性服务的色情杂志。是的，是。其实，在看这个剧的时候，我觉得很有意思的是，就是哪怕这已经是几十年前的这种环境背景、嗯，但我们俩在里面看到了很多我们现在依然在面对的问题。对，可能比如说最深刻的就是这个女性主义者这个女主角女主角，她可能是比较学术派嘛、啊，所以她一开始进入这个男性这个公司、嗯、这种色情行业的工作氛围的时候。他有很多性羞耻、嗯，所以也让我们觉得挺有意思的。那、嗯、我觉得可以最开始来聊聊我们两个比较印象深刻的性羞
1: 耻瞬间吧。嗯，深深不是刚讲，就是他刚进这个公司的时候。就是很让他很不适应，是因为什么？因为他们就是做这种情色文化，情色文化，他需要去选模特。嗯，那像可能我们一般杂志选模特、嗯，你可能说他的气质、他的脸，或者说他跟产品是否合适。但他是一个色情杂志，所以说在这个过程当中，他加入了一个东西，叫做这个人的生殖器官是否好看。是的，所以这女孩一去就面临了一个关于。就是说要去找这个男模特，他的生殖器官也要很好看，这样的一个面试。他最开始有点难以直视。对，直说的话就是看到了一堆屌在他的面前晃来晃去，嗯、然后大家都特别的处境不变，只有他一个人陷入了一种这是在干嘛、啊？对，我去，甚至就特别受不了的那样的一个状态。然后他整个人就非常的紧绷，然后在这个过程当中，你能感觉到他很害羞，但是也会有很多，我觉得那个叫真的是羞耻一样的东西上来了。其实，在深深写这个稿子的时候，我当时去填这个里面的内容。他第一个就叫说：“你印象最深刻的信息，羞耻瞬间是啥？”我还跟他开玩笑，我说：“忘了。嗯”<笑>我说：“因为从我有记事，就是说对这些东西有概念的时候，好像一直都比较光明正大。嗯”但聊一聊，突然一下就想到，应该是在小学的时候吧。嗯。跟爸爸妈妈出去旅游的时候，一不小心进错了卫生间。Oh. <笑>啊是男厕所，当时进去之后就是，我不知道大家有没有跟我一样相同的经历，嗯、就是你在那个隔间里久久不敢出来。哦、oh, ，真的吗？对，因为你很害， oh. 你怕的东西就是说，万一你,你就站在那里了啊,啊，你说万一你这会儿出去碰上谁啊， oh. 对吧？如果你碰到谁，他会不会觉得啊，你一个小女生居然进男厕所， oh. 你你为什么要这样？懂懂懂。就是我觉得那个时候就挺神奇的，不会想着说是啊，大家。会觉得是我走错了，或者是误会了、嗯。但我的第一反应就是，我一个小女孩要被别人看到我进男厕所，可怎么办啊、嗯？那个时候就是那种慌张，我真的是在隔间里站了好久。放<笑>心哦，我就是前
0: 一段时间还进错过男厕所啊，啊<笑>然后但是最搞笑，我觉得是可能是真的是摆脱了以前的那种，就是是那个男生啊叫了一声、哦，但是我很淡定，我说哦不好意思哦,哦，我就走了。哦。然后我感觉我应该就是上一期其实讲过了，就是当朋友们在聊就是见过几根屌这个事情的时候，我不是被陷入了一种非常尴尬的，因为就是所谓的现实中我只见过零根，但是当时我。想反驳的点是这个 A 片谁没有看过呢？就是成人影片里也有。<笑>对。但是这一瞬间，我突然又自己性羞耻，觉得哎呀，这样说好像显得我很，嗯，呃、就是那种就太风骚女子的感觉、嗯，所以我就不太没敢说。所以这个就非常让我印象深刻。嗯。嗯。然后，而且我觉得说，好像在我们成长过程当中，你说的是你小时候，包括就是我们青少年这段时间里、嗯，我感觉在家里的这种。氛围里，性这个话题
1: 就是不能出现的、哦、不能出现，不能出
0: 现，是吧？你有什么跟你父母相处的
1: 趣事？嗯、呃，我觉得可能在我这里还算是比较有意思的。第一个是我小的时候刚了解到性知识，嗯，其实刚开大家都野路子嘛，但是后来就是说、哦、是我妈妈给我买了那种百科全书，她就讲了，哦、好好她就很系统地讲了那个东西，嗯然后我看完之后，我就真的很认真地跟我妈妈说，我说妈妈，我不是垃圾堆里捡来的。啊、哦，我知道我是怎么来的,来的，嗯，其实我当时很激动，就是一个小孩他明白了一个知识、啊嗯，嗯，他一下就很开心，但是我就发现我妈沉默不语、啊，然后我妈耳朵还发红，我妈说、啊、你明白了就好，你明白了就好，哦就是、把这个隐蔽过去。对，然后第二个，对于我而言是去世，但是对于我妈而言可能是一个比较痛苦的事情、哦，就是我一不小心说漏嘴了，嗯，就是我妈知道我不是处女了。哦。<笑>这个事情在我们这儿的确感觉是比较就是当时真的是话赶话说完之后我也有一点痛恨自己为什么要讲这个，然后我妈妈的表现就是非常崩溃哦，你知道，于母亲而言，嗯、她就。久久无法理解，然那我作为女儿、嗯，我一定要帮她开解这种心情嘛，嗯、我就使劲跟她盘，我说我说那你告诉我，我到底损失了什么？嗯、哦，是的，我们就说到最那个什么，我说我也没有意外怀孕啊，对对，我也没有染上病、啊，我也保证了安全了，对啊，我说我我说就这样完了就完了呀，我说你能不能跟我讲你到底在难受什么？然后因为我们的家我的家庭大家已经有所了解，她不会像一般的家庭，嗯、一般的妈妈可能说，那你已经不是处女了呀。啊、oh, oh, ，那你以后要是怎么结婚？对对对对男人不要你怎么办？啊、他不会说这些话，但是他的沉默和那种支支吾吾里都是这个意思,意思、哦。然后最后就是，确实是因为我觉得我没有任何的错，嗯，但是我还要在这个地方承受这些东西，我真的好火大，嗯，我就很生气地说，那我哥也不是处了，你们为什么不说他？ Oh. 我真的一下就非常生气嘛。然后我妈，然后我妈他们，我妈就没有忍住，我妈说，你哥是男孩嗯，<笑>我当时那一瞬间，我就说出了我最恶毒的话。嗯、我说：“那你难受就受着吧，这是你自找的
0: 。<笑>”然后妈妈就说：“好玩，然
1: 后妈妈就很那个。但是我妈其实说出那句她说男孩的时候、嗯，她就已经知道她说错话了。但是她那个他们被教化出来的东西，你知道吗？她还是比较难用后天受到的受到的一些东西去抗衡的。他只是脱口而出的一瞬间，他就知道他错了。对对对所以我后来说的那些话之后，他也没有表现出说要把我怎么地。然后他就后来我才知道，我妈妈一晚上没睡，但第二天他就好了。啊、这个事情我,我接
0: 受了啊，这个事情就这样过去了。而且我这个我想起来，就是我感就是之前你说过的那个梗，就是这个妈妈催婚，然后女儿说：“妈妈，我可是我不喜欢做爱。”妈妈说：“等一下，这个话题我们先不要聊。你还小哦，对对对，我感觉就是妈妈也存在这种，就是你突然跟她说不是处女，就是突然冲破，就是你们中间性这这个话题这个禁忌的时候，她一下愣住了，她一下觉得除了你不是处女这件事情，让她也有点慌张，你知道吗？嗯，不知道她该怎么处理，是她就觉得是很难受的。对，然后我我跟我爸妈，我觉得特别有意思的是，有一次我们看那个电影《赤壁》。”是在电影院里， uh, oh, 然后林志玲演的那个小乔和梁朝伟演的，他们是有一定亲热戏，但是呢， uh, 对于成人影片来说都不算啥了。对。但那个时候我好像应该小学、初中吧。嗯。然后当时因为我爸坐我旁边，我就特别尴尬。我可能我妈我还好一点。嗯。然后我就拿起那个就是瓶装的矿泉水就开始抬头喝，我就觉得那样就是、嗯、就是我的潜意识就觉得我不能让我爸知道我很想看这个东西， uh, 就那种感觉，嗯、所以就是就假装我。哪怕他知道我在装喝水也可以，然后我就喝，那个真的是我最
1: 漫长见过最漫长的亲密戏。我说你们怎么这么长时间？我喝够了，我真的不想再喝。你说这个让我想起来，我小的时候看《动物世界》，那种动物发生这样的东西，他们要捂我的眼睛。啊、哦，是我当时就觉得，为什么呢
0: ？动物也不能看了、啊。对，所以这个就是我就觉得。除了家 长， 他不会跟你说。然后传记的小孩也觉 哦， 这个这个东西我不能碰。我我我我一 说， 可能他们会觉得我我小小年纪怎么思想不纯 洁？ 但是
1: 你不觉得这 样， 他反而会出现另外一种状况 吗？ 就是如果你正大光明跟我 讲， 我对这个东西不会有一些隐秘的想要了解的那种欲望。是 的， 大家越这样越这 样， 其实这个东西就变得非常的禁 忌， 然后他就产生了另外一种。我觉得真的只有我们东亚人才会觉得这个东西的那种特殊性。对，因为我们你看了解性都是旁门走道、
0: 哦，自己偷偷的。然
1: 后他越不让你看，你就越想知道为什么不能看。对这样子嘛，然后你就一下那个东西的刺激性就会变得非常大。
0: 我觉得那个好像真的是一种，到你一定年龄的时候，你发育完整，然后你真的对这个非常好奇，
1: 嗯，你不管
0: 从任何渠道，你都想要知道关于这个的事情、
1: 嗯。对啊，你想，一个是文化让我们加强了我们对这个东西的欲望、嗯，一个是生理结构，因为人他到那个青春期开始发育的时候，你的性器官就开始发育了呀，他开始运作了呀，是、嗯、的，你的身体本身就会产生对这个东西有渴望和欲望，对，这是很正常的。是因为我是从还蛮小就发现了自慰这件事情，嗯
0: ，但是当时我不明白这是什么嘛，嗯、也都不知道这个叫自慰，嗯、我只知道啊、哦，这样好像挺舒服的，嗯，对我来说，嗯，是有一个就是肾上腺素往上冲的感觉，嗯、反正就是一种舒服的感觉，对，然后所以当时会去找一些韩国的那种情色电影看，哇哦，三级片，对，然后你就、嗯、因为那个时候网上还是能找到、哎，我喜欢看香港的三级片。<笑>对，然后就是去看这种，所以就是了解性都是从这个里面。对，包括可能到初中的时候，一些朋友啊、同学会会说，我当时有个同桌，他很喜欢看黄色漫画，啊
1: ，我也喜欢看。对，所以他就会跟我讲，<笑>然后大家就聊得很热络、嗯，你知道吗？哎，小的时候也会出现这种情况，因为那时候家里所有人共用一个电脑，嗯， okay、我妈就从我的电脑电脑上发现了我在看这些东西，哦、妈我妈就问我怎么回事，我说啊、哎，小广告弹出来的，我也不知道。<笑>
0: <笑>这个方法很好
1: ，还有一个段子，嗯，说那会儿他用手机，然后刷这种网站的时候就没有衣服嘛，他妈妈就问他说：“啊，你为什么要看这种不穿衣服的女孩？”他说：“妈妈，用手机质量不好，衣服没刷新出来。<笑>
0: ”天哪，这
1: 个好搞笑啊！<笑>我小的时候看到这种相关的段子可多了，很有意思。嗯是的，然后我觉得，就我们
0: 从我感觉我们俩的经验，应该大部分人都还蛮相似，就是这种不能说、嗯，到不敢说，到你哪怕真的就是比如说自慰啊这些事情，你是不能够宣之于口的。或者我小时候一直会觉得我这个是一个蛮邪恶的事情，嗯、我不能让别人知道嘛。嗯。那到现在可能才敢承认，所以我感觉就有一个问题，就是我们的性到底去哪儿了、嗯？我们为啥不谈论这个？我感觉这个就是引起，就是说，特别是对于女生来说，如果你弹性，会发生什么事情？我感觉这个是非常明显的。就是我刚才说我在看电影的时候，为什么我会自己故意的去装作喝水？嗯嗯、我我感觉你，你从你的角度来说，你觉得女生谈大
1: 声的去谈性会发生什么？两种情况，嗯,嗯我觉得两种情况，然后这个里面就分内部和外部哈，嗯、你比如先先讲这种女性群体之类之间，你去谈论心，其实就两种情况，一种是鸦雀无声，一种是兴趣盎然，是的，这个其实在这个过程当中有一个特别厌女的现象就发生了，嗯、哎，我昨天在微博上还刚刚因为这个事情跟别人产生了一点小小的口角，嗯，有一个女团。嗯，那就是在签售上，他开了一点小小的这种玩笑， oh. 你知道吗？然后呢，就被别人说啊、哎，怎么怎么怎么怎么，然后我就很生气，我,我就觉得我说，那为什么哪也都在做一些这样开一些黄腔啊，或者说，是这种擦边的时候？当然，我觉得我没有觉得人家怎么哈，因为人家这个黄、嗯、只是真的只是黄色玩笑，并不是带有性羞辱的，嗯、是,的是的，大家都觉得很有意思啊，都笑笑。就是啊，就很开心，就完了，就完了、嗯。那为什么要对女孩有这个要求？是的，这、就是一个内部非常厌女的状态，就是说谈论性，女性谈论性一定会跟厌女结合在一起。是的，这、就是第一种。然后第二种就是比较有意思的，就是这种很兴趣盎然的过程。嗯、那大家可能就是从一开始的不好意思，像对岸试探、啊，对像对暗号一样，就像我们说今天推荐的这个风骚女子，它里面有一集就是。他们这个公司收到了那种小玩具啊，对对对，需要去做一些营销，是的。然后就找到了这个女主来做这个营销。然后这个女的她并没有用过这个东西，嗯、是。然后这个女孩呢，她有一个姐姐，嗯，她就把这个玩具摆在那她就问她姐姐、哦，哎，就说，她就她说这个东西怎么会有人用呢？然后她发现她姐不吭声，她姐说了，我啊，<笑>然后因为这样的一个原因，她们姐妹俩。第一次谈了、这个、谈论了关于性的问题，嗯、就是说，因为嗯，他姐姐是已经结婚生孩子了嘛，嗯、就是说他姐姐的性爱出现了哪些问题、啊，然后他自己怎么样？后来为了完成这个广告，这个营销，他自己也去试用了这个玩具，哎，然后发现很有意思，然后最后把这个广告也做得非常的好，嗯、然后这个产品也卖得非常的好，是的，就女性内部的话，我觉得它会存在这两种方向哈，嗯，嗯嗯然后像外部的话。嗯、呃，就比如说是面向男性这种，嗯，还有一个特别尴尬的一个情况，这又是前两天在微博上发生的，嗯，就是讲，呃，如果一个女孩她去聊自己是性开放的，或者是她聊自己是 open 的，的对这个性上面的东西不应该去压迫或者怎么样，你去跟一个男人聊这个东西，你知道这个男的他只会跟你说什么？可以约吗？约吗？<笑>对，大家能明白吗？就是他无法理解。你现在在说的这些东西是很认真、很严肃。你需要他，你需要他说的不是约嘛，而是说哦，就是一种认可，一种这样子的东西。就是我们在沟通，就像我们我跟深深现在，或者说我跟大家在聊这个东西的时候，其实我们是在聊自己的想法，嗯、聊女孩在这个里面遇到的事情、嗯，然后我自己现在的感受。但是他们最后只会总结为两个字约吗？对，<笑><笑>是的。
0: 这个
1: 这个这样很尴尬，而且像我的话，因为我是决定从自我出发，嗯、因为我觉得东亚女的一定会有一段时间，就是会那种报复性的想发一些暴露的照片。是的，我在微博上发这种照片的话，就是会遇到那种，嗯、呃、一些骚扰啊，然后包括。都不知道为什么就会突然关注我这样的一些情况，嗯、我跟他们老你有收
0: 到过像梅拉他们收到那种照片，会
1: 我很小的时候就收到过，高中的时候玩微博就收到你你那个年纪是绝对会收到的，嗯、你十四岁到十六岁的女性是最容易收到这个照片的。对，我,我但是我跟深深开过玩笑，我说我的解决方式就是我会把这种照片存下来，下来有人给我发的时候，我就会用这些照片发回去，完美解决了<笑>。我觉得这个方法特别好，就是用这种方法互冲，你知道吗
0: ？对，所以我感觉就是你说到。包括你说那个约嘛，就想到上期我们讲那个单身女性就是这样。我感觉我们出去就是你其实也是默哀老子，不要靠近我，但是他们一定会把你当做是一个，我觉得那个更多是带一种物化的，就觉得你是我的某一个可以玩弄的性对象。所以我才会问你约吗对？他根本就不会想到说你在这个性话题里面被压抑这么长时间，你的性欲是怎样的？你
1: 的想法是怎样的？对，就这个就让我会觉得是说，也不能说是不，也不能说是就是说大家对这个东西就是谈性色变吧。但是我就觉得是我在跟你我在聊啥，你又在聊啥？哎呀，头聊<笑>不到一起去。然后最后我们就开玩笑说，哎呀，我们女的找男的聊这种话题，我们真是有病了。是的。然后我觉得我感触比较
0: 深的就是你刚才说的被羞辱这个事情，就是我想到为什么我在看电影的时候，我小时候也发生过的事情，就是十年前的网络环境没有现在管控的比较好嘛，所以就是当时那个百度词条它会自动给你填入一些东西嘛，当时里面应该有个词汇填的应该是这种，就是黄色网站的这种宣传语吧，然后被我爸看到，了，因为家里就是那一。台笔记本，他们平常不在家就是我用、嗯，然后我爸就突然一下大发雷霆，说是不是你，是不是你，就是当时那个东西肯定不是我呀，因为那是百度他自己的词条，你是真的网站了，呃、对，就是就是对我我可能只是看一些情色电影，但是我就心虚了，你知道吧？嗯、所以对我来说，那是一个，我会觉得我是一个坏女孩，嗯、我是一个。说实话，再严重一点，觉得你挺贱的，或者你挺骚的，你不应该这样。嗯嗯嗯、所以当时我妈才帮我把这个压下，去、哦、啊，这个是他们自己会出现的。但是当时的那种恐惧，我没有敢发驳回就是我本人觉得这个是不好的、嗯。所以我就想到这种我们一直经常提到这个 slut shaming， 就是 slut 这个词大家应该都听过，就是很多女歌手啊，她也会在。嗯，就是歌歌曲里说这个，然后就是这种荡妇羞辱，所以就是我感觉到在性里面，好像女性会更甚一点，就是特别是他会针对女性告诉你说，性就是脏的，是坏的，对，是危险的，特别是对于你们来说，嗯，我感觉这个里面很包括这种，就是人一开始对于自己，其实你想性欲，它其实是一个非常
1: 常见的东西，常
0: 见非常动物性的东西，嗯、所以。当人非要去压抑自己的这一部分兽性的时候，能感觉到人对自己这一部分兽性这种厌恶和讨厌，所以他必须要打压。然后呢，对于女性来说，比如说西方的这种基督教里面，那伊甸园里夏娃就是是她,她偷吃了，对，是她偷了禁果，<笑>然后勾引了亚当，就是一定是一定是女人的错。嗯。然后呢，在东方的这种，就我们国内就是。就是我专门去查了我们的那个儒家文化里面，其实就是到后面朱熹提的什么存天理灭人欲，什么饿死是小失节是大。但你去想的时候，它全都是针对女性的。对，他就告诉女性，你是不能有够有性这个东西的，你怎么能够提？包括像明清开始缠足，我一直以为缠足是因为。就是他们所谓的那个说跳舞很好看、啊、那个典故、嗯，但是后面我才明白，就是缠足其中有一个很大的作用，就是防止你们，因为你看那个缠足之后女，女女女性真的很难走路，就是它防止你出院子、嗯，你只要不出院子，你就很难偷情，嗯、你就很难去，就他们所谓的变成一个荡妇，变成一个和别人可能有关系的这样一个人，嗯、所以我感觉在所有的这些逻辑里面，好像他们都。一开始的目的就是为了限制你的性，但是他找了各种各样的理由，对，就包括可能哪怕到现代，我们刚才说的都是宗教啊，或者在古代一点，那到现代的时候，好像大家会对于说，父母好像他们也知道说，哎，性也正常啦，你们也是可以谈的性，但是他最终会落到一个点说，可是这样不安全，这样也不好，你们年纪还小，你们很容易。擦枪走火，你们很容易把自己落入一个很危险的境地，所以他们会把这个性就冠以一个除了脏除了不好就是一个很不安全的这样一个东西。但是我就在想，性真的很不安全嘛，就特别是我们可能对于年轻的小孩他还不了解，他都不知道。但是我们经历了一些的时候，才发现说性这个
1: 东西其实也可以没有那么的妖魔化。我觉得这个事情最搞笑的点，你知道在哪吗？就是大人也不懂啊，爸爸妈妈也不懂啊，是的，是的他懂个屁呀、啊！他是的。<笑>你像你，如果对性知识有一定的了解，你就像你就会瞬间明白，就像我刚,刚说的，在发育了之后，小孩对这个东西突然间产生强烈的好奇，简直太正常不过了。是的，因为他的身体就会让他开始对这个东西产生好奇。对，那这个时候他对这些东西，他只有。感受上的这种好奇，嗯，但是这个时候没有任何的人，大人也好，社会也好，还是说是教育也好，没有一个人告诉他这个东西是什么，是，这个东西发生了意味着什么，你该如何在这个过程当中保护自己。他们不知道的，这就是为什么其实农村就是会发生很多那种很小的年纪就开始怀孕的那种，然后还把小孩扔掉，因为他不知道怎么，他不知道这是什么，就是他完全在毫无，就是他似懂非懂的情况下，他进入了这个，是，而且你一定，我觉得所有人都要正视一件事情。就是在这个过程当中，如果尤其是女孩嗯，你如果不去教你的女孩怎么保护自己，你真的不要指望男孩的父母会教自己的儿子。是是的，就这是一个特别让我觉得天真的想法，是的就连我自己家人都会这样、嗯，不然他不会对我说出那一句：“你哥，你哥是男孩啊。”对，因为他们永远都不会觉得男孩在就是这世上吃亏，他的确，他也就不会再去在乎这个男孩会不会让别人吃亏。是的，明白吗？这个逻辑真的是这样的。所以我会觉得，如果让我一定要说性不安全，那就是性无知才是最危险的。是的，你对他，你你永远都是一种就是，不聊不谈。嗯，最后一定会，因为什么？它一定会发生。是的，这是个这个我感觉
0: ，这个是人生理结构，你没有办法避免的一个事情。嗯，这就是说我们就是包括你说父母他们也不懂，就是我们的性教育缺失是多么的缺失。那比如说现在其实全球对于性教育这个话题，其实大家都在讨论。嗯，你像欧一些欧美国家，那他们其实有。也有很严重的问题，就是他们有宗教的问题， oh. 所以他们会认为，比如说婚前性行为，你是罪恶的，你是要来赎身的，你是不能够做这些事情的。那他们会有这个，但是说对于我们来说，我感觉特别东亚来说，如果抛弃这个宗教，我们好像没有任何的空间，就是他也没有告诉你为什么不，他就是不谈这个事情，彻底把这个事情演，就像、是、其实就是那个。那个叫鸵鸟把自己的头埋在沙子，然后就觉得这个事情好像都解决了，所以我就感觉其实性教育在这个里面，也就是我们最开始提到梅拉他们这个展非常非常好的一个点，对，这真的是大家就是非常缺失的一个。这我想起我看过的一个剧，就是《性爱自修室》嗯嗯，嗯，这个里面其实它是它这个背景是英国的学校，那他们这个里面其实就是这个这个男孩这个男主的妈妈是一个这个。这叫什么两性，包括性方面的这种咨询师，就是你性遇到什么问题可以来咨询我、嗯。他有一点学了他妈妈在学校里进行这种咨询，嗯、你知道吗、嗯？然后其实这里面发生很多事情，你就发现这个年纪的小孩儿，他们对这些东西全部无知。比如说，他会认为我自慰太多会不会伤害我的身体？哦、其实是，其实研究表明你这个这个过度是没有，你其实是做不到过度的。其实还一切都是在合理范围之内的，或者说，比如说。这个剧里面会有说，呃，他的同学就是生殖器上啊，或者是下体长了疹子啊，或者肿了呀、啊嗯，或者是痒疼、嗯，他就来问他说：“我这个他就很害怕嘛，觉得我是不是梅毒啊，或者是很严重的那种艾滋病啊、哦？”但他其实只是发炎，对，所以他就去问他，然后包括他们里面。说到很那个，就是所以其实就是生育控制，就是避孕。嗯嗯、我想起我们高中有一个特别搞笑的事情，就是高中的时候，大家晚上晚自习放放回去，就是男生女生还是会谈恋爱嘛，偷偷摸摸的，就是在接水的路上拉拉手啊什么的。嗯、但突然有一阵，就是、我们的老师查的特别严，他会跟着这两个人，藏在树树树丛里，突然窜出来说：“你们。”叫家长立马回家，但是就是那一段时间，后来我们才知道，好像是旁边分校有一个女孩和她的就是当时男朋友，嗯，就是应该是发生了关系，嗯、但是怀孕了，啊、嗯，所以这个事情才闹大，所以学校才会变成这样。但是你看学校的处理方式就是这么的一刀切，就是从树丛里跳出来说：“你们都给我回家！”<笑><笑>你知你知道那一段时间大家都特别害怕，感觉好变态啊！是的，就是让我感觉就是。我们的环境里没有一个人告诉你这个事情到底什么是一，什么是二，嗯，也不愿意讨论，嗯，就包括你像我们大家应该在路上都见过无痛人流的广告那么多，可是避孕的广告或者是说安全性知识的广告、公益广告又有多少？我是看过，就是柏林的那种地铁站有大幅大幅的这种安全性的这种关于性方面的这种安全的这种公益广告，嗯，嗯那我觉得不是比无痛人流广告要。好的多吗？来的快捷的多吗？而且无痛人流对于女性的这种，他说说的是无痛，但是人流对于女性的这种伤害真的非常大。是啊，所以我就感觉就是在整个性教育方面，我们的这种缺失真的是很让我们没有办法去真诚的去面对我们的这个欲望。面对这个、嗯，其实不管从生理上还是心理上，因为性，你包括其实自慰也是一种性行为嘛。我感觉这个性，就是我看这个剧，我感受到的就是，其实性最终还是你怎你怎么跟自己相处，和你怎么和别人相处。对。所以他妈妈的那个咨询让我觉得啊、哦，豁然开朗，就是我们的这些都可以反映到，甚至反映到我们的原生家庭，我们最近是不是抑郁或者怎样？就是就是这都是你。个人的问题其实都会反映到性上对，那你如果不谈这个东西，好像一下所有东西可能会突然爆发，变成好像都是性的坏，或者是都是你的问题。就比如说得抑郁症，一定是说你的心理承受能力不足，这是一个非常片面也非常武断的一种判断。嗯嗯，所以其实那我们刚才聊了这么多，就是性教育带给我们这种不足。然后我觉得还有一点就是。性其实大家都会有，但是我觉得在成长过程当中，为什么我们一定要提女女生的性？嗯，因为我感觉女生的性被压力的太多了。嗯，你像男生，你就像你说，到现在，爱豆们，男爱豆开黄腔可以，女爱豆开黄腔就被骂的要死要死要活。嗯，就好像我我看了那个视频，我还觉得他挺可爱的，他只是拿那个玩偶、啊，我并不觉得他有什么、哦对对对。就像你说的，并没有任何的性羞辱。
1: 对他只是突然间。来了一下而已，对,对他就觉得哦这个好好玩啊，而且他
0: 是在跟他同伴，又不是说大庭广众跟任何人说，哎，你看你拽拽着别人说、嗯，我觉得这样可能有一点让人觉得无所适从的感觉、嗯，所以我就在想，就是在我们其实之前也聊过，在父权制这个结构下，性是怎么压迫女性的、嗯，就是我们在这个性里面是怎样一种角色？嗯、其实我特别印象。就是我最先想到的就是这种被符号化吧，嗯，被物化，就是我们好像你一定是那个被凝视嘛，嗯、就比如说，就有的时候你会感觉在他们的眼中你就像是一个女性玩具一样，嗯、就是一个性玩具，你有既定
1: 的动作和表情，对
0: ，把你逼成某种样子。这个我这这个事情我不知道我之前讲过没？就是陈思诚导演他在教一个女演员去怎么做骚的动作。那这个女演员的这个眼睛里明显看出啊，我可能不太会这样作为作为一个女性，但是他就说你就这样做，就是那种搔首弄姿或者怎样，她就认为你们就是应该这样才能够达到引起对就是这个异性的这种性欲。就这是这就是我们其实在那个偷拍那一期里面聊的，就是你的某一些特定动作、嗯，然后被污名化，哪怕就吃黄瓜这种事情，污名化为你是带有性意味的。嗯嗯对。
1: 像我那天在做这个东西的时候，查到了一个学报，嗯，它名字叫《中华帝国晚期的性法律社会》，嗯，它里面其实这个作者他引用这个东西的原因是他想去聊一下在以前的时候有没有性同意，嗯，然后他这个里面就提到，就是唐律，也就是唐朝的法律，将主人要求女性奴仆，也就是比如说。侍女对，必须要提供性、哎，提供也一定要提供性服务。但是这些女孩并不是他们的妻子，是，甚至也不是他们的小妾，是的，他、就是、们根本对他们无法享受这种一些待遇,待遇、嗯。哎，然后明代的法律，然后也是模糊了，模直接模糊了两者的性关系，就成为了一个灰色地带。我不讲。你就看着办吧。Oh. 然后是清代的法律中，虽然做了明确的规定，性服务不再是女性奴仆的义务，但实际上，嗯，从合法层面来说，你还是人、嗯、有纳其为妾的权利。嗯、就是说，你个人的意志不不重要，我要让你当你就当，就这样。所以在这种单向的权利制度中，女性没有自主提高的权利。嗯，比如说被侵犯，比如说被侵犯，这个好像就不存在，啊、因为你是不你不可能被侵犯。还有就是，男人一定会觉得，在那个时候，他一定会觉得说，我侵犯。这是一种赏赐，好吗？啊、是哦，对，是的，对。但那个时候哈，所以就是说，由于因此就是说，关于强奸的法律和十八世纪对于贞洁烈女的这种标准是的，是更加严苛的,的。那个时候不都是什么立牌坊啊对什么的？然后卑女，他们这些卑女，也就是这些服务的，呃，有点像我们管家这种哈，又也不得不遵守类似于良民妻子的贞洁标准。嗯。就是他们不会被迎娶，但是他们还必须得去做这个所谓的这种贞洁烈女。在在我们的那个
0: ，呃，就现在很多古装剧里面这一部分还原得非常好
1: 。哎，对他们就、嗯，然后所以说我当时看了这个之后，我觉得首先他在心里面是怎么压迫我们的？是的，女人在心里是服务者，你真的就是努力，就是服务者啊、嗯！是的，你听到了吗？刚刚我说的这些，那哪怕 OK， 你是妻子。妻子又怎么了？你还要承担生育的，还有婚内强奸的问题。啊、是的婚内强奸这个东西怎么判？全世界现在都搞不明白。是的，但是这个事情它在发生啊。是的，对吧？所以说这个事情就很糟糕。然后第二个是这个女性是性里的装饰品。这个东西我为什么会这么直接的感受到？其实就是因为《风骚女子》这个剧。嗯，因为它这个剧是为女性的性幻想去提供服务的。对，所以说他把男性。拍的，他的凝视是凝视在男性身上的，嗯，是的，对，所以说女性她可能就是说是一个比较平衡的关系，但是在这个剧拍着拍着，她在上他们的第三期杂志的时候，这个女主跟她的男老板发生了很大的分歧，嗯、原因是什么？他们第三期的模特是他们的一个橄榄球非常厉害的男性运动员啊、呃，男性运动员、啊，大家如果稍微有点了解就应该知道，在美国橄榄球是非常。国民化的一个运动，嗯，你如果能够是一个很出名的橄榄球手，就代表你在国家这样角度来讲，你的地位都是非常高的，也是男味非常重的一个群体。哎、<笑>嗯哼，然后这个男的就来拍了。他来的时候，他就完全把这个东西的概念变了。是的，因为他找了一堆女郎，因为是圣诞节，站他后面、啊、一堆女郎，大家带着铃铛，带着鹿角，然后就簇拥着他，然后他就裸着站在站起来，是的，站在那个地方，然后就看着特别的。威武
0: 雄壮，就你在那个里面就能看出来，还是有那个权力结构。对，我不是在凝视你，你还是把我当做。你看，就是他，
1: 我觉得那个让我有一个特别强烈的感觉，就是在前两期的时候也在拍男人和女人，是的，但是我感受不到那么深刻的就是那种不同啊，或者那种强烈的权力和对立关系，或者说男性成为了女性的一个。什么下位者，或者说是什么是？我就是觉得，哎，大家都好像都还蛮开心的。嗯、但是那一期一下子那个出来之后，我就觉得真的是点睛之笔。他、嗯、用一种很强烈的感觉，让你明白到了那种权力结构。同样的一张照片，同样的一群人，是但是只是需要一个小小的角度，他立刻那个感觉就不、嗯、就变了
0: 。他就是一种装饰品。是的、嗯。其实我觉得这个里面就是。我们提到，其实我在很多 A 片里就也能看到，说我们什么叫做装饰品，就是很多镜头是只对着女性的，嗯，只看我们嘛，嗯，然后我就能感觉到有某一些女性，就是有某一种类型的影片，她会以就是演那种就是女性是随意被摆弄的啊，很多就是男性又不露脸，但是女性在里面是一个让我感觉就不是一个人的感觉，所以我就非常清晰地感觉到女性在这个性
1: 里面的这种。客体化的东西，就是有一种 A 片分类叫“时间静止、嗯”，它那个类型就是说，突然间全世界的就是时间全部停了，除了这个男主之外、啊，所有他身边的女的都不会动了。嗯，然后他就会在这个过程当中做一些事情，然后所有的女女性演员就要表现出来自己像一个玩偶。是的，我当时看了那个之后，我就说真的就是在。色情文化里，女性真的不被待见的，是的，因为那个片子真的那种类型，我觉得女孩看了之后真的是会非常难受的，
0: 嗯，那个
1: 感觉是让你用《风骚女子》里面的一句话，就是我真的觉得我好恨自己啊，看完那种类型的话，嗯
0: ，其实我之前也跟你讲过，在我自己的性体验当中，我有一次就是因为某些。语气或者是动作，让我感觉到我是一个物品在那里。那一瞬间，我脑子嗡的一下，我就觉得，就是我不想这样。我感觉我被践踏，我是被踩在脚底下那种，不被当个人，我特别不舒服。然后就是我感觉，就是好像我们的那种，这个引申出来就是我们的那种女性本身，你是不该有性欲的。嗯，你的自主性欲是非常的，就是不存在。就比如说很多人吧，都会说。就是女性可能个人，我个人认为，我虽然性欲可能会有，但是对于我来说，目前个人都可以解决，嗯、就是以自慰来解决、嗯嗯嗯嗯。但是很多男性就会觉得，哎，没有见过好的
1: ，哎、没有见过我，我来让你爽一爽，就这种感觉。就是就女同是非常容易被这个东西冒犯。我之前看微博，就是讲他有一个朋友是女同，他们一块拍了这个照片。嗯。然后这个女孩发在了网上，然后就有人评论说：“啊，你旁边那个女孩好漂亮啊，她是谁？可以介绍给我吗？”是。的。然后这个女孩就回答：“哦，她是我的朋友，但是她是女同性恋。嗯”嗯。然后那个男的就说：“哎，女同性恋懂什么？有什么意思？只是不明白我们男人的好。嗯”对。然后就说：“这一刻，这个女孩回复说：‘那你为什么不去体会一下男人的好？’是的。”然后就哑口无言。
0: 所以这个里面就感觉到他们对自己、自己生殖器的那种强调，他认为非常必要且重要、嗯。就是你们少了我，我真的见过男生很诧异的问，就是他真的很发自内心的疑问说，说女性同性恋到底怎么发生关系啊？他真的很疑惑，他觉得我说这个性这个东西有什么不能够发生？就在他们的眼睛里，好像只有进入或者。被进入，被他们的生殖器官进入才进，所以所以对，所以他就还就是，如果你说这有什么不行，他就会问你说，哦，那你们是会用假的那种玩具是吗？就是他一定要是一个
1: finger， 对，一定
0: 要是，<笑>或者是性性里面就是包括是刺激阴蒂啊，或者是抚摸亲吻，这不都是性的一部分吗？对于你们来说，好像所有的享受真的就是只是进入那么一刹，就让我觉得、嗯、好吧，让我又觉得没有办法。跟
1: 你们聊这个话题，嗯、就是又回到那个约嘛。嗯、<笑>对，然后完了之后，就是当如果女生开始说我“我对我开始自主的去探索性需求了，想去表达说 OK， 我们女性也有性需要，嗯，我们需要市场接受，我们需要社会接受的时候，你会惊讶的发现，她不许你有。”是的，嗯，他是不允许你女性有的。是的，我跟你讲，这个时候你就会觉得被背叛了。嗯、你看到吗？这个世界就是男人的故事、嗯。对，就是
0: ，哎，我这个有个特别，我前两天刚看的一个。嗯她应该是台湾的女孩、嗯、然后她是拍成人影片的。嗯、然后她问那个女记者，哦、还是女记者问她说：“哎，你和你的男朋友怎么认识？”她说：“就是我搭讪认识的。”我还问，然后我就问她：“你要不要和我一起拍成人影片啊？”她、嗯、这个男朋友就答应了，但当时还不是男朋友，他们就一起拍了成人影片。嗯、但是后来是怎么成为男朋友？就是她男朋友觉得说对她有了占有欲，不希望她和别人去拍这个，哦、所以就成为她男朋友。但是这个时候，这个女记者问出了一个让我特别就是。扎我心口的问题，他就是带着那种语气说，就是就是明显是这个男生去追的这个女孩嘛，嗯，他就问他啊，那他也愿意，就他的意思是说他愿意和你成为男女关系，因为你是拍成人影片，但是我当时就有一个问疑问，这个男生不是也他也拍了吗？你不是他也拍了吗？就是他的语气里充满那种，但是那个女孩就是还蛮有礼貌，又重新讲一遍为什么他会来追求我，或者为什么我们会在一起。但是这种冒犯，我觉得可能对于某些女孩可能会觉得天哪，你在说什么？为什么我就觉得就火了？对，为什么我拍了这个成人影片就？就
1: 好像我就脏了，就是他就不愿意我，那我还不愿意对，<笑>我还觉得他不好呢。对，这是你说的。然后第二个就是我也是看这个《风骚女子》，嗯，就是他们这个杂志办起来就，因为他实在是太先进了，是太刺激了。对。但是他们很火，卖的非常好。嗯。然后呢，整体这个就是说有一个男性的电台，就是也是相当于就咱这种播客节目，对对对<笑>是的。但是他是全美国化的，然后他们就发起了。这种抗议就是说要示威，觉得这个东西就是像女巫一样在蛊惑别人，是的，在怎么怎么样，然就因为这个事情产生了一场示威，甚至这些男性都进到了他们的办公室，把他们的办公室砸了，砸了就是这样、嗯。所以当时我就会觉得说 ，OK， 你们男的。哎呀，我都不想去讲男女的问题，我就讲大家都是人，嗯、你们有性需求，我们也有。你们的东西都拍了那么多种类了，是的，你们有六十四个种类，嗯，我们现在就只想有一个杂志都不允许不，都不可以，都要说我们是不好的，所以我当时就说，这个影视剧也是用一种很潜移默化的手法，把所有的观众推到那个地方，在那个极端里，然后相当于在逼问所有人，对你看啊。是的，女的就是一本杂志都不允许哦。是的，所以我就觉得她手法很好，而且我感觉就是他们那
0: 种表表现出男性的那种恐惧、哦，就是包括这个发行商，就是和这个女主一起发行杂志这个男性，嗯、他会遇到一些就是说，哎，兄弟。现在世界变了，女人也变了，嗯嗯就是他们那种男性力量、嗯、男性 power 那种下降，让他们有点受不了。嗯，但是我就在想，为什么这么害怕呢？为什么就这么害怕我们有性？其实我感觉这个我们不停的每次都在讲，就是性真的就是包括我们之前推荐那个《父权制与资本主义》嗯，就是它里面就讲了。对性的这种霸占，就是其实它等于对生育权的这种霸占。对，对因为你我那天突然一想，就是在生物所有的生物里面，都是男性去吸引，就是雄性去吸引雌性，比如说那个孔雀。他会大展开自己的去
1: 吸引磁性，和它去交配。蜘蛛，哎，不是螳螂，为了让还会吃掉它的头对。对，对，就是为了能够让母母螳螂能够有充分的营养活下去。是的，公螳螂是需要。被吃掉了对。我小的时候看那个黑猫警长、啊，实在是实在是看得我太难受了。我当时
0: 觉得你怎么可以把它吃掉？ Oh, 但是它就
1: 是好像就是那种必须那样，然后它还在哭，然后我当时就觉、是、得啊，我女人真的是看不得这种东西。对，因为它好像要保持那个营养，<笑>对它才能把孩子生下来。嗯
0: 、所以其实就我我是好像知道，只有海马是雄性繁衍，就是怀孕生子。哦、oh. ，除此之外的话，应该我感觉大部分都是雌性为主嘛。
1: 但是雄海。马它是那种，其实是雌性海马把那个东西，就是相当于卵子和精子整好给它，然后去孕育，它给了它之后出来，它,、哎、它是个袋子，
0: 然后孵就可以了。就所以就是基本上还是雄性去吸引雌性，所以就是对于我们人类，我们其实也是生物的一种啊。那女性最终为什么没有掌握性呢？就是他们不让我们掌握生育权、啊、就是这让我想起为什么那么多男性他们有处女情节。这就 是， 就 是， 特别是你再往前追 溯， 当那个他们还可以一夫多 妻， 或者是可以控制你的时 候， 他们的那种害 怕， 他们对自己血统所谓不纯正的害 怕， 因为这个逻辑我们讲过很多次 了， 他太明白这个孩子很有可能不是他的<笑>所以他把你禁锢住，说只要你没有接触过其他男男性，你生的孩子一定是我的，我的娃。但是如果你一旦跟别的男性哪怕摸过手，那可能古代的那种科学就更，你摸过手、见过面、你拥抱过，那我就说你不纯洁了，因为你生出来孩子很有可能就不是信我们家的信就把我们家的这个皇家血统给污染了，就这种感觉。所以你就能感觉到他们。其实这种以男性的这种血统往下传递的这个脆弱焦虑、嗯、对他的那个焦虑和不安全感非常非常严重，所以他才会把所有的这一切压在女性的身上说，说你得是处女哦，你得干净，你得为我服务，就是这样一种逻辑我。我看
1: 到很多这种很妖魔化的东西，说起来也有一点丢人。我的某一任前任。他跟我分手之后，他应该是又跟其他人在一起了。嗯、但是这个女孩儿，就是可能也也没有好太久，他跟这个、嗯、这个女孩儿就又跟其他人在一起了。嗯、我不是很了解哈嗯嗯嗯，只是看到他在朋友圈发了一套让我觉得，就是类似于好像是说男性。他射精之后，什么这个越前面的人，他就越会保留在女性的身体里啊。然后说什么生孩子的话，子宫就会先汲取这部分体液。怎么，精子还会排队？然后我当时的感觉就是，你真是不了解女性阴道里面的消杀系统。<笑>对呀、啊，你以为你的精子还能留那么久、啊、我当时真的很丢人呢、哎，我就把它删了。<笑>
0: 啊，这是什么年代？他怎么还有这样的想法？你
1: 知道，我有的时候，我是一个绝对不会留前任联系方式,方式的人，就是因为我会在某一天突然恨自己，<笑>为
0: 什么会当初演一下，对，我这个这个真的是有点魔幻，就到现在了，二零二三年
1: 但。但是如果大家没事干去看看，真的相关的理论很多，哦、嗯，就就。很很弱智，但是真的，大家就是那个逻辑严丝合缝。然后我就很想问一句：你说这个东西它怎么可能留存在女人的身体里？你们也、啊、你们知道女人阴道里面的那个消杀系统有多牛吗？是、啊，没有东西进去之后能活着出来，除了我吃劣等劣等的也不可能存在、啊哦我。我们是
0: 会挑选的，我们也不是什么都接受，好吗？啊、呃！我当时就觉得，我说太可怕了。是的，我我我觉得这个是我。今年我可以说，今年听到过最吓人的一个逻辑。啊、我的天哪、啊！还有一个就是，我想到说，当他们在说女性的性的时候，我感觉他们把我们，就比如说海妖或者妲己，把我们变成了一种特别哎、哦，对，特别贱的。这我感觉这个里面有个就是特他们特别矛盾的这个艳女，因为我这两天对看了那个。呃，柴静在伊拉克的一个纪录片，就是他们伊斯兰教在进行圣战、嗯。那他们那个里面是就是那种非常严苛的，就是不管男性女性，你的性是不能存在，自慰和手淫是完全不行的。那但是这个里面女性就更惨到什么程度？就是男性在里面还是比如说他可以有武器，他可以武装，那他就他其实会把那些女性当做。工具就是把他们随意的拽过来使用，就是其实因为这个东西是你越压抑，他越想要这个东西对对对对但是这个里面的逻辑就变成，他们觉得就是他们也被被这种洗脑嘛，觉得你的这个念头就是罪恶，但是他们把这个罪恶的源头怪在女性身上
1: 。哦，我明白。就是
0: 说你勾引我哦，你是妲己，你在祸国殃民，你怎么可以勾引我？你不是好女人。是的，就是变成了一个就是。就这个艳女里面这本书里面讲得非常清楚，就是他们为什么他们需要女人帮他们解决这种他们他们的最生理的欲望，但是同时他们又怪你让他有这种欲望
1: 。英国之前拍了一个英剧叫《明书》，还是《明》啊？对对对，我《明叔》哦，《明书》他、哦嗯、讲的就是维多利亚时代的时候这种性工性工作者女性的生活状态。嗯，那个印象我太深了，嗯、就是里面有一个男的。他很夸张，就是他对这些妓女们，嗯，那个恨呢、啊嗯啊啊啊啊，那个就是让我觉得天啊，他们是他把你咋了？他把你八辈祖宗杀光了。对对对,对,对,对。但是镜头一转，他在大马路上找了一个妓女，就是我在那一口就明白了。就是我们也在之前的节目有聊过，偷拍那个节目聊过。我说这个标准没有标准，它是可变化的。是的，他、嗯、只是因为他要伤害你，对。但是呢，他又觉得他伤害你需要一个理由，对。那他就会觉得啊，你看你穿的露，你看你十一点还在马路上是。是的，他只是想找到一个这样子一个脆弱的，都让人觉得不符合任何逻辑的一个东西。好，这个东西动，然后他就可以释放他的那些恶意。嗯，他就可以做这个事情，是的仅此而已。我觉得不可能再有
0: 更多的东西在。对，其实这个里面真的是你能想到，我好像也看过就类似的片子，就是这个男性，嗯，他在和这个街上的。女性工作者去进行这个性关系的时候，她还是满嘴的那种，不管是脏话也好，还是这种大骂也好，嗯、这这就是她的，她她们在所有的这种，不管是两性关系还是性里面各种关系里面，对我们女性的那种暴力。你都能看出来特别恐怖。其实我们刚才讲的这个逻辑，让我想起一个词，就是“恐同极深贵”嗯。我觉得这个非常这个对这个逻辑非常的相似。就是他明明是这么的爱女人，他这么的需要女人，但他把你推到了一个万万万，就是一个非常罪恶的地步，然后打骂你，就是伤害你。其实这就是非常暴力的一个。我觉
1: 得这就是父权结构，让我实在是。不知道该怎么说。对，就是他为了巩固这个团体，或者说，我,我其实有的时候会把男人和父权这个东西，我男人不等同于父权。是的，你父权要比男人大，是这样的一个逻辑。就是他为了去巩固这个团队的团结性，就是一定要去恨一个东西。嗯，我我大家应该知道孙八吧？谁？就是一个贴吧、嗯嗯，里面聚了很多人、哦、啊，讲就是贱女这样的一个东西、嗯。那个贴吧的用户画像非常有趣，嗯、上至精英阶级、嗯、大老板、嗯，医生、大学老师、律、嗯、师是的是的，下至可能就是普通人，就是比如说就像咱们这些上班的呀，是的或者再往下一点，可能就工人阶级。嗯嗯你要知道，其实如果听我这样讲，这三个阶级真的是水火不容。是的、就是，他们是内部的竞争，而且是男性。对，你仔细想，这其实是一层又一层去压的，这是一个很强烈的鄙视链。的。但是在这个贴吧里面，大家和超和谐，因为当站在女人面前，他们都是一样的上位者。为什么？因为这个贴吧的共性就是艳女。是的。就是比如说很多坦克，然后包括就这种恶意的词汇、嗯，包括就是他们会把小红书上那种女孩的照片发在里面去评判、对对对批判怎么，或去开合某一个女性主义、女权主义者的个人信息、嗯，就是一种。其实在我看来，它其实是在某些程度上是一个恐怖组织的前身而已。是是但是这样的一个东西，就是因为讨厌女人的这一个标准，让大家完美的融合在了一起。是的，然。我其实刚开始对这个事情很悲观，但是当我发现这个事情之后，我自己去研究了之后，我得到了一个啼笑皆非的东西。嗯，我们女人好强啊！嗯，阶级观念都被我们破了。是的，<笑>就是会有一个那样的东西在。嗯，所以我们觉得在各个意味上的这种性压迫都挺严重的。它其实早都已经超出了一个单纯的关于性上面的一个这样的压迫。所以我感觉这就导致我们说。女性的性更不可
0: 言说，嗯，所以我就觉得反过来想，我们心中我们希望的性又是怎么样的？这个出发点特别好。嗯、我们是每个人都需要去思考的，其实就是这个《风骚女子》里面，你想，她是一个为女性服务的杂志，那她在和她的发行商博弈的时候，她就会想，我就是要把它变成为女性，让女性去凝视、去观看、去享受的东西，不能够变成你们，因为他们中间好像遇到的问题就是会存在说，反而就因为因为它，比如说是男性模特呀，然后她吸引了很多这种男同群体。他就觉得这这个这个这个方向就有点跑 偏， 他就觉得哦需要往回拽一下。所以我觉 得， 你想在在那个七十年 代， 它是一个非常好的开始。对， 它其实就是针对女性的需 求， 说我们的性欲到底是什 么？ 我其实在我个人来 看， 我想要的就 是， 特别是在我自己完成自己性欲自慰的时 候， 我也觉得成人影片里面没有我特别想看的东西。嗯， 就是所有的那种都特别的。男性视角，男味太重了、嗯，然后包括女性同性恋之间的这种角度的影片非常少，然后让我在里面体验不到任何的爽感，让我感到的就是。就,就是就是，我记得你之前跟我说，看着看着就是就生气了，就觉得<笑>不行，这个这个这个我看不下去，就是突然一下把自己给浇灭了，你知道吗？<笑>本身在兴头上，但是突然一下把自己浇灭了。但是我在浏览过那个黄色网站的过程当中，也发现了，哎，有一些零星的这种苗头，嗯、有一些比如说女性同性恋或者哪怕男女的这种、嗯，让我感觉到性是一个。美好的东西、嗯，这个女性在这个性里面没有受到压迫，她是完成了自己的这个性欲的需求。是的，对，嗯，就是、嗯、所有的动作都是她想说的，所有的这个方式都是她去想要的。嗯、所以我觉得这个是我们特别需要去从从头开始想起的，就是我们的性欲是想想怎么样的、嗯、这个
1: 。我对这个事情还有一个比较具体的东西。嗯，呃、日本有一个画家叫。格氏北斋，嗯嗯，他画过那个海浪那个图，对，大家应该知道。嗯、除此之外，他还有一个很厉害的图，叫做《章鱼与海女图》，这是一个艳本，啊，艳丽的艳。然后这个图在小姐。那个片子里出现过韩国那个电影、啊呃，金敏熙和金泰里演的那个电影，嗯嗯，在里面出现过。其实这个图当时出现的时候，有很多女权运动者，就是说女权学者啊、女性主义者进行过一个讨论、嗯。他讨论的点就是这张图，它到底具不具备，就是说它是不是其实在某些程度上揭示了女性在这个性爱里面想得到的东西。哎，大家其实可以去搜一下，搜了之后你们就会明白我说的这个词是什么意思了、嗯。因为其实它没有一个进入的过程。对，虽然说大家可能说，嗯，突破一下那种对猎奇的心态哈，嗯、它可能是人和动物的，但是它并不是大家想象的那种人和动物。是，因为它整张画里面其实它更多的是触摸，嗯，亲吻。是的，这样的一些动作，对，他没有接进入的动作，是就觉得好像在某些程度上，其实他揭示了女人想要的是什么。是的，也也也会有一些女权主义者在性里面提出，其实比起进入这个东西，对，女性的阴道的有感区和无感区，大家不知道有没有了解？嗯、你觉得最近你在进入前面，大概好像是？啊，数据我不太记得了，好像就是三四厘米是无感区，然后再往里面之后才会进入有感区这样的一个状态。但是大多数人是也不能叫大多数人吧，至少我本人，嗯嗯，我我感觉我也能也算有是有有感区吧，但是就还好。进入这件事情对女性而言，对于我而言，它并不是一个唯一的和完美的一个性爱的动作。是的。我想要更多心爱的动作，是这种抚摸和亲吻。所以我觉得那张图对于我个人而言，我觉得它其实在某些程度下确实是揭示了女人想要什么的。是的我个人是这样感受。这就是我们刚才说的，其实不一定非要进入，而且就我我看过一
0: 个研究，也是说进入的这个区域大概其实就在十厘米到十二三厘米左右、嗯，具体数字我不记得了、嗯。所以大部分男性在宣扬自己多长。多粗的时候，这个东西其实是没有必要，因为它没有、嗯、没有一定，就是你一定够长就会让我们感受到，因为反而呢，对我们来说是有痛感的，是不舒服的。对，对就包括就是
1: 我其实看一些成人影片，会让我觉得说，为什么二话不说上来就要进入，而且里面有很多让大家会会让大家就造成误会的，对，就是子宫，嗯。首先，那个东西很难碰到。其次，如果你真的碰到，会非常的痛。啊，还有人要碰到那里吗？呃，如果要是去看很多这种文字类或者是图画类、哦，会写这他会专门用这个东西。其实，其实我明白他的手法是什么意思，他只是为了让你去理解他这个递进，就是说他终于到了他非常舒服的那一刻。嗯、他其实是想让作者、读者代入的。嗯，但其实这个。他真的就是，首先也不科学，他真的不科学、嗯，就是如果真的，如果真的，真的，真的碰碰到是非常痛的，是的，嗯，是这样的一个状态，所以我在看这些成人
0: 影片的时候，我真的也会，哎，看着看着就很生气，觉得我不想再看、哦，有
1: 的时候我会觉得你在骗我，<笑>是的，就是你知道，女人是能够看出来那个女演员在演，<笑>哦，是的。就是啊，当然了，这个假高潮这个事情、呃，大家应该都非常有共感。就是我一看我就要完。嗯，我识破了。<笑>
0: 哎呀，头疼。<笑>是的，所以就是刚才说的，就、这、是、个、除了进入我们需要的这种抚摸、亲吻这种非常亲密的动作是，是也是性的一部分。是，是它很重要包括我，包括其实女性的这种性需求里面，性兴奋里面，阴蒂是最重要的一个，是比阴道更重要，因为阴道其实本来就是生产的渠道。对。而阴蒂就是我们其实让我们,兴奋我们的性器官，对，让我们兴奋的这个点。是的。嗯，那其实聊了这么多，我感觉也是，其实也聊了很多我们个人的这种经验了。嗯，那我觉得好像我们俩现在好像对于大声说性这个事，好像没有特别的。羞耻
1: 了那、呃、我完全没有了，不然的话，我今天不可能录这个节目。是的，我也觉
0: 得，就包括我，其实刚才提到很多我自己的这种体验，其实以对于以前的我来说是不可能的。我会觉得啊，不要说吧，别人会这么想我呀？但是我觉得这个就是我们大声谈性的第一步，就是正视自己的这种是性欲望。就是我现在真的，哪怕这个这个节目哈，我的父母可能也会听到。但是父
1: 母是百分之百会听到。<笑>但是
0: 我很敢大声的说，我的性欲还蛮强的。嗯，我是那种性需求还挺多的人。嗯，我也是。是的，所以而且我觉得这个就属于是女性发情，真的是非常正常的一种生理现象。你不用觉得红。<笑>别说出来，是非常正常的心理，就是生理现象。而且其实我感觉就是我们刚才说的。有时候和异性的这种没有关系，就比如说我目前来说，对于我来说，我自己都可以解决，嗯
1: ，就是自慰这件事情，都可以解决、啊。你说到这个两性，我就想说，大家应该听过那句话，就是叫做男人可以把性和爱分开，但是女人分不开。分不开啊、我就想问一句 ，why？ 我觉得也可以分开、啊。你听谁说的？听谁说的？哦<笑>，问问过女人这个意见吗？<笑>因为我自己当时第一次听到这句话的时候，我就回想了一下自己，哎，我觉得我可以，哎，嗯、<笑>我完全可以，哎，但我感觉这里面有个微妙的，就是我感觉
0: 我们女性，就是我们刚才说的，比如说亲吻、抚摸，我们需要的那个性是那种交融感更强一点，而不是就是说你就进入吧，你就就是就就来回这样吧，抽插吧。但是对于男性来说，<笑>我觉得可能更多他认为的这种性，好像就是。这样一种动作而已，所以他一想到他就觉得，哎、oh. ，你们要的那个性可能有爱吧，但是我觉得这这只是性体验的这种，因为那个动作让谦
1: 虚的不同，因为那个动作他
0: 们会舒服啊、哦，是的，而且他们好像对于怎么让女性舒服这件事情
1: 不知道的，大家自认为知道，但其实是不知,不知道的，嗯，是这样子的，很有意思，因为我有一个朋友很厉害。跟她男朋友专门提出说，她说我不喜欢这样，没意思这样。她、嗯、男朋友受到了非常大的打击。我觉得这种诉求真的很好、嗯，让男性多反省一下。不是，我只是觉得这个事情是双方的事情，大家是的。你你人除了性格、感情上的磨合，这个事情也是要磨合的呀。对呀、啊，哪有人你一上来就这么了解啊？对，怎
0: 么可能哎？而且因为我听过很多男性跟我说过，我那方面很厉害。我就想说，是多厉害！但是我现在就大概能意识到他们的厉害，等同于可能体力好啊，时间长这种。但是呢，在我的眼中，并不等于厉害
1: 。嗯嗯，<笑>这个话题都让我有的时候都想不出来第二个答案。是的，<笑>跟我听到的也大概都是这些<笑>、嗯。有一个男生之前跟我说，呃，我先要首先声明哈、嗯，就是说如果会超过一个小时，有一种病，就是其实是一种病。
0: 就是说，当你
1: 射出超过一个小时，这是一种病。嗯，还有一个很专业的学术词叫做延迟射精，它是有问题的。对这是你的身体有问题，不是你，不是你真的够好。对，是你的身体有问题。大家也不要被一些情色的文学啊和一些这种影视剧这些东西迷惑了哈，它只是一种手法而已，它不是真的。嗯，然后说到这儿，我们就可以聊一聊。就但是对于我们中国人而言，或者是东亚人而言吧，嗯，这个性好像你一开始不太就是跟谁讨论这个事儿，其实挺重要的。哎，对，就是我们
0: 会有点，我我不只是不知道该从何说起。你,你就是可能在我觉得我在我的师范高中我感觉我总结一个经验就是说，你你跟父母谈不了，你就放弃吧。对，你放弃就是你不用非要跟他们谈，因为他们、啊、可能也不知道。
1: 他们,咱们一家就这样凑合过了。嗯、哎，对，<笑>他
0: 们的这个这个，你反正你也不懂，是他们那一辈的事情，你这也不用掺和。但是他们怎么跟你讲，那是他们的事情。他们如果真的不会，你就寻找你的同你的同伴，是的你的我觉得最好是同性
1: 是，因为首
0: 先在你可能什么都不懂的时候，嗯、如果你跟异性聊吧，我感觉很能容易聊出一些。也也会会稍微有点歪的东西，因为那好像不太是你的那个需求、嗯、或者是出发点。嗯,嗯、呃，那可能最开始我想象我第一个谈论新闻应该是我的大学同学。嗯，就是那种悄悄试探，但是聊得很少。啊，聊得更多的应
1: 该就是和你和我们这几个朋友聊得比较多。啊啊嗯、对，我们真的是好爱聊啊！我有一个朋友，我们有一个朋友很可爱、嗯。我们在聊这种话题的时候，他刚开始不参与的，后来我们不聊了，他就突然拽着我，哎、快说呀：“对，拽着我说你继续呀、啊。<笑>”
0: 他这个好逗哈，<笑>所以我觉得这个就是我们谈论的时候，除了和我们这种身边的人哈，我觉得有时候，比如说我刚刚提到那个性爱自修室这种电视剧，嗯、或者是。哎对我明书我特别喜欢，对、嗯，然后这种剧其实也是有一种沟通，因为你在思考，你其实在和他进行一种对话，是的。包括我其实我看了一些。我喜欢的博主，我可以给大家推荐一个，就是你可以去微博去搜“燃烧的雾港水手”，这个我后来会写到下面哈。嗯。然后他就是他其实是一个女性的同性恋，他已经出柜了。在他的这个文章里面，他、哦、很喜欢写他和他的 date， 他和他的约会对象、前女友或者现女友的这种这种性爱方面的这种经经验。嗯。让我感觉到，哦，好美呀、啊，就是。就是不只是女性之间的这种情感的 美， 就是性本身在他的笔 下， 变得是这么的诗 意， 让我觉 得， 啊， 这个这个也可以让你达到一种性高潮的感 觉， 嗯， 不只是说生理上 的， 让你能在情绪上达到一种性高 潮， 所以大家可以去关注一 下， 因为关注 他， 其实你能感觉到他对性这个话题是完全不规避 的， 他也愿意和大家 聊， 是， 嗯， 然后。包括其实我觉得我们可以给大家推荐一些书，因为我其实之前看过一本书叫《道德浪女》，其实这里面就讲的说我们怎么合理的去骚，怎么合理的去浪，就是让我们的性欲能够得到极大的发挥。嗯、包括有有一些书叫《我们的性》或者是《高潮一直来》嗯，那这些书呢，其实可能大家资源不太好找，大家可以加入我们的听友群，我来分享给大家，<笑>大家可以一起去看。啊、其实这些书都是。在他有方法论，然后包括他的一些价值观，都是从非常女本位的角度去告诉你说怎么去探究，嗯、怎么去思考、嗯。所以我觉得特别好，嗯、这些书、这些呃博主、这些那个电视剧都给我们带来很多这种思考。跟跟这些人讨论，总比去看。就是这个这个鱼龙混杂的成人影片呀，或者情色电影啊，这种相对会更刻板、会更多的一些东西，要来的更直接。对，嗯，那
1: 是一个剧。当你有了一个成熟的，或者说你知道你自己是什么类型的时候，你再去看这种情色影片会好一点。因为因为我知道，嗯，有的女性她喜欢温柔的，嗯，她有的女性她就是喜欢激烈的，甚至她有的时候她会喜欢那种半强迫。游戏性质的,、嗯、是的都是完全可以的，是的，这都是很正常，很正常，或者说是可能各种各样，就是说，嗯，我就现在只我只能说一些能在这个节目里说的哈，还有很多不能说的，的你们自行体验,体验。但就是我是希望大家能够先有一个比较成熟的系统，之后再去选择大家想看的，可能会好一点，是的，对吧？因为我有知道有很多女孩可能是因为那种。半强迫制式的这种影片，看了之后对性产生了特别强烈的那种抗拒感、啊、抗拒和恐惧感、嗯。这个就让我觉得，哎呀，有一点点可惜。就是这其实是一个美好的东西，的可以享受的东西，对，是一个很有趣的东西。不要去，因为这些东西反而本末倒置了你的感受。而且这个里面会有一个问题，哎、就是因为我们长期在
0: 这种父权底下的这种。就是叙事方式，我们的性欲、嗯、我们的性癖其实也是会被塑造的。哎，对，有些女性可能你真的会对某一些，比如他说的强烈的、嗯，或者是某一些你会有，哎，有一部分声音会觉得这也很厌女啊，或者，但是我觉得首先，哎、首先这个东西，如果你没有办法说、哎、哦，我看到这个东西我就很厌烦的话，你先跟从你的性欲望来呀、啊，对呀、啊啊，你在保证自己的安全，你你你你自己提出这些，嗯、你不是。被动的就可以了对。对，你先去正视这个东西，然后慢慢的去排除、嗯，说哪些我真的喜欢，嗯、哪些我真的不喜欢、嗯，那你就能够更舒服、更自在的享受这个东西。对，对我觉得在这事情没有必要再给自己框架。不在这个事情上
1: 搞什么女性主义啦、哦！是，我觉得这个，因
0: 为本身性就是蛮私人的事情，太私人了。你,、嗯、你就比如说我们的一些性癖，可能在这个里面也不好意思说了，嗯、但是就是我我我会自己去享受，哪怕真的这个东西被别人说，哎呀，好艳女，你称。什么是女性主义者？但是我觉得，那我就是舒服，我能怎么办？对呀
1: 、啊，其实我觉得这个事情大家就 open 一点就好了，然后宽容一点，宽容一点
0: 是的。所以我感觉，你就看我们大声说性，还是会遇到一些不太好的事情。不管是有，嗯、就像你说的这个女爱豆的事情，让我很痛心的是，很多女孩也去骂她。所以让我觉得，当我们大声说“信的时候，我们一定会遇到就是我们讲的荡妇羞辱。嗯嗯、所以其实对我们算是已经好像跨过这个坎的人，嗯嗯、我们想和大家聊聊，如果遇到了荡
1: 妇羞辱，该怎么办呢？我之前在微博上关注的一个姐姐、嗯，对这个事情。做了一个精辟的总结。嗯，其实这个东西性压迫它是一副镣铐，铐在了女人的手上的。但是其实大家换一个角度想，你把镣铐举,举起来的时候，它就成为了武器。是的，它其实也会成为这个镣铐是别人来锁你的。嗯，你不要自己被这个东西锁到锁。是的。就比如说当时我看到这个事情的时候，我很愤怒。虽然有很多女孩也会骂他、嗯，但是也会有很多女孩像我一样帮助他们,们，是的，支持他们。嗯，说。不应该这样去说。对，我在微博上还专门因为这，包括除了这个事情之外，还有很多我们之前节目上讲的，比如说漫展，就是那种女孩的事情，我们会有很多像我们这样的女孩参与进去，说你们不应该这样去说她。对，她本身是受害者。嗯，所以说大家对这个事情不用太悲观。我现在觉得，其实时代已经对这个事情的态度变得越来越中性了。是的，我就像我上次讲那个剑剑插一样、嗯，已经是。和最开始的那种网络评论的风向来讲，已经变化非常大，而且在我看来是往一个很好的方向在变。是的，所以说当这种羞辱出现的那一刻，各位不用担心，直接就说“对我就是 Yes I i。是的，有时候你也不用证
0: 明， yes, I, I 对你也不用证明，就是我就是纯洁的、啊，我就骚了又怎样呢？对 ，I'm beach。是的 ，so 对 ，so what？
1: 是的，你能把怎
0: 样？对，他反过来也是一种。对，就是因为
1: 我之前也遇到过一个类似的情况，就是在荡妇羞辱我、嗯，然后我就跟他说，对我就是，你给我二十万。<笑>就是我能够明显的感觉到对方非常的诧异、嗯，因为一般女孩遇到这个事儿之后，她会陷入自证环节、嗯，就是她在不停的说我没有，没有哦、我不是、嗯，但是我那一刻说，对我就是，对，她就不知道该怎么，因为然后当我说，其实我当时说这个话的时候，是出现在一种我的性格的原因，就是我不服输，我就一定要压他一头、嗯，我就压了他一头、嗯，但是说完的那一瞬间，我就感觉到，哦，怎么了呢？嗯，这个事情也就是这么简单。我就是，就算我是又怎么了呢？我就一下子感觉到，因为这个一个这样小小的事件，让我一下想开了。是的，嗯
0: ，这让我<笑>。聊到这儿，我想起我前两天在微博上看到的，天哪！我,我你刚才的那个男那个前男友已经不是我今年的奇遇了。我突然想到这个事情，<笑>这是我今年的奇遇，就是这个博主她说她<笑>和她的闺蜜应该是在微信上聊了一些关于性的话题，嗯，但是不知道为什么闺蜜的妈妈看到了，嗯，然后直接打电话过来骂她是死骚逼。我当时一个大震惊，我都崩溃了。然后这个女孩就特别气愤，就还问她的闺蜜，首先是跟她妈妈对着说：“阿姨，你怎么能这么说我？我们只是在聊天。”然后问她闺蜜：“为什么你妈妈会看到我们的聊天记录？”嗯。然后她妈妈甚至。就是一直不认输，就说你把我的女儿带坏，你们不要再做朋友，怎么怎么。嗯、然后这个女孩在为自己辩护，说那我们警察局见嘛。如果你要这样的话，嗯、那然后去了警察局，你知道这个闺蜜的妈妈做出了更严重的事情，说对着就对着那些警察说，就是就给警察公开他们聊天记录，说你看你看那这个女的多不要脸。她当时就一下就崩溃了，她一下就觉得说我必须要拿起法律的武器了。嗯，然后她就是去法院。给他们开了传票、嗯，然后当她妈妈收到传票的时候，她闺蜜这个时候才出现，说、啊，才真的出现说，哎呀，大家都是朋友，有必要闹得这么僵吗？然后她就说，如果我我，她说我不明白为什么你的这个聊天记录，首先你妈能看到，第二看到了，她这样来羞辱我，你也没有站出来，那我就觉得有必要。那我觉得这家庭结构比较值得探究。是的，所以这个博主是受到了双重的这种背叛也好，辱骂也好，所以但是收到这个传票的时候，这个阿姨才说。哎呀，但是他还要站在一种长辈的上位的俯视，说：“哎呀，就当阿姨是错了。”什么叫做救道？<笑>对，他就说：“你就原谅阿姨这一次吧。你又不是不知道，你这个闺蜜是在事业单位里面。呃，你这样传票的话，我是我是要被拘留的。她的妈妈怎么可以被拘留？但是这个女孩就是被逼到这一步的时候，她没有选择放弃，她也没有选择所谓的你告诉我要心善要心软，因为你是你们把我逼到这一步的。对呀、啊，所以她真的最后。”她的闺蜜的妈妈去做了五天的拘留，这个事情才完完全了。所以我觉得这个事情让我感觉到说，当我们遇到这种当夫羞辱的时候，特别是这个奇遇，让我真的觉得是两个女性这种双重的压迫的时候，我觉得说必要的时候，不管是谁，你真的还是要拿起法律的武器去保护自己。嗯，你想他，我就是他说的时候，他就是。气都要喘不过来，就对着，你想这个长辈对着警察也要说，你看这个女的多么不要脸。那一刻她的崩溃，包括这个闺蜜一直到最后最后收到传票的时候才出现、嗯，我觉得她应该会很崩溃吧。但是我觉得这所有的这一切都是我们刚才说的父权制压给我们这种荡妇羞辱，所以当我们遇到羞辱的时候，我觉得这个博主做的非常好、嗯，就是你不能够一味的善良。当你的权益受到侵害的时 候， 特别是这种情况 下， 你是是可以做出反击的。就是我们说 的， 我们的镣铐举起来就是武 器， 你是要砸向别人。是 的， 嗯， 所以就包括我自 己， 我感觉我一直有一个幻 想， 就是就 是， 如果你被羞辱 了， 你一定要羞辱回去。你知道吗？就是我在抖音上看到一个女孩，她的名字叫“摆烂姐妹”，她特别喜欢告诉别人说：“ oh. 如果你太内向，你太害羞或者怎样，我。”教你怎么去反驳，你知道我之前是看到一个投稿嘛，哦、就是有那种问题说有人说我腿粗，给嗯这个男生说我腿粗该怎么回应啊、哦？我知道那个，对，就那个评论就说、嗯、让他对自己有自信一点，不要看到什么都比粗细。我觉得这是一个非常好的反驳方式，你、嗯、就是羞辱回去啊，这种事情、嗯、你你你羞辱回去，就像你刚才那个，他一下会。诧异说：“啊，怎么说辱不,不到你，反而我被羞辱了嗯？嗯，我觉得这是一个特别好的破解方式。嗯嗯，所以其实就是我们今天其实聊了这么多，还是希望大家能够在我们这里汲取到一些勇气。就包括我们为什么我，其实对于我来说，说信这个事情。”虽然不那么难了，但是它也是需要勇气的。特别是当你知道你的节目、你的父母很有可能听到、你的亲戚朋友会听到的时候，嗯嗯、你还是会觉得说：“哎，要不要收敛一下？”但是我还是希望说，我们的这些经验或者我们刚才讲的这些东西，让大家。汲取到一些力 量， 让你发现 说：“ 哎， 我说一下好像没事 的。” 或者就是小徐的那 种，“ 我就是个荡 妇， 我就是一
1: 个风骚女 子， 怎样 吧？” 而且我觉得大 家， 虽然我们经常会在节目里聊到东亚的家 庭， 它有很多问题 哈， 确实有很多很恶劣的东西。是的。东西那 种， 在我 看， 的不是原生家庭有问 题， 那是畜生。是的。嗯， 我经常说。但如果说大家的。父母其实说还是爱大家，只是说这个爱很别扭，很不称、嗯，很不称头。对，有很多点在。是的，但是我觉得还是去诚实一点的表达自己吧，嗯、跟父母说这个才是你
0: 。可能他
1: 们最开始的时候会很不能，会有反弹的情绪，会有应激、嗯，会跟你产生剧烈的冲突。对，但是。说不定时间长了之后，他们会慢慢的接受你，因为我的家庭就是一个这样的过程。从最开始，大家，我妈妈真的是曾经跟我说过，我真的不知道是哪一步出了问题，让你变成了现在这个样子，<笑><笑>是太好了，不是出错了、啊。但是我为什么还在，就是说，包括这一期节目，我还是说不会用，除了说我怕敏感词，把我们的节目和谐着。嗯，我不再去避讳的原因，就是在于我觉得我是对的，嗯，我没有任何的问题。那我不应该让步，我不应该改变，对吧？要坚定这个事情，嗯所以，大家真的可以尝试去。对，但是也回到我们
0: 刚才说，如果真的不行，也放弃，也弃、啊、没事，也没必要逼自己孩子。啊、就是我，我觉得父跟父母的关系，真的有的时候他也只是你的父母，对你也不用神圣化，觉得我一定要跟他把这个性的事情说清楚，哦哦哦，没有必要有这样的枷锁，啊、就是我们。就是量力而行 啊！ 对 (笑) ， 而且我 有， (笑)我(笑)们有很多的朋友愿意和我们讨 论， 是 的， 比如加入我们的听友 群， 我们大家都可以在群里不停的说这些你的经历 啊， 或者你的想法都可以。嗯， 所以 呢， 今天的节目就到这儿 了， 希望大家也都可以和我们一样大声 说“ 信” 吧。嗯， 我们就下期再见吧。好， 拜拜。